0: HSV, was geht ab? Natürlich auch heute am Donnerstag, dem 3. Dezember sind wir wieder für euch, daran wollen wir euch einmal kompakt zusammenfassen, was dort alles beim HSV heute los war und wir fangen an mit einer Personalie, nämlich mit der von Gideon Jung, der hatte zuletzt bei Trainer Dani Thun auf dem Platz nicht mehr stattgefunden im Sommer. Gab es zudem schon immer wieder Wechselgerüchte. Er hatte mit einem Vereinswechsel kokettiert. Und der HSV hat ihm damals schon mitgeteilt, dass man ihm keine Steine in den Weg legen würde. Jetzt ist er geblieben, hat seine Chance bekommen, wie Dani Thun gestern nach dem Training sagte. Und sie aber nicht nutzen können im Training und in den Testspielen. Zuletzt habe er sich ebenfalls nicht anbieten können. Insofern ist er sportlich momentan ein wenig hinten dran Und für diese Spieler, das hat der Trainer dann auch noch nachgeschoben, die halt beim HSV nicht auf ausreichend Spielzeichen... Zeiten kommen bei diesen Spielern. Sei der Weg dann durchaus kürzer Richtung Sportvorstand und Sportdirektor, sollte es denn im Winter hier Wechselabsichten geben. Der HSV plant nicht mehr mit Guido Jung, so titeln meine Kollegen von der Hamburger Morgenpost und setzen dort schon ein relativ finales Statement. Allerdings ist das natürlich noch nicht ganz so final, sondern es deutet sich alles nur an. Und Guido Jung, wie gesagt, er spielt sportlich keine Rolle, sollte es so bleiben, wäre es mit Sicherheit auch aus seiner Sicht durchaus vernünftig, im Winter mal drüber nachzudenken, ob man nicht vielleicht eine Luftveränderung anstrebt, seinerseits und natürlich auch seitens des HSV. Ja. HSV und HSV, das sind zwei Vereine, die am Wochenende aufeinandertreffen, und zwar der Hannoveraner SV aus Hannover und natürlich der HSV hier aus Hamburg. Wir treffen hier im Volksparkstadion auf die Hannoveraner und vor allem treffen dort zwei Freunde aufeinander, die 2016 zusammen den Fußballlehrer gemacht haben und seitdem richtig gute Kumpels geworden sind, Daniel Thun und Hannovers Trainer Kenan Kroczak. Kenan Kroczak, beide haben sie in den Novemberwochen keinen Sieg einfahren können, und dementsprechend müssen sie natürlich beide nachlegen. Und Dani tun sagte, bei aller Freundschaft, die er für Kenan Kotschak empfinde, würde er natürlich dennoch ihm am Wochenende wehtun wollen. Es wird ein Krisengipfel, bei dem er natürlich dann am Ende Kenan Kotschak hier keine Geschenke machen wird. Im Gegenteil, es geht hier darum, Krisen und vor allem Serien, Negativserien zu beenden. Für beide Mannschaften, für beide Trainer, auch wenn sie befreundet sind am Wochenende, gibt es diese Freundschaft für diese 90 Minuten einmal nicht. Ja, eine große Freundschaft hat auch Rick van Dronglen mit seinen Kollegen heute wieder vereinigt. Und zwar ist er heute das erste Mal wieder auf den Platz gekommen, nachdem er im letzten Jahr oder im Anfang des Jahres ja schon am Kreuzband operiert worden war. war heute das erste Mal wieder auf dem Platz. Er durfte endlich wieder mittrainieren und Trainer Dani Thun freute sich für seinen Abwehrspieler und sagte, es sei schön, dass er jetzt wieder ein Teil des Großen und Ganzen sei. Fünf Monate hat er aussetzen müssen, der 21-Jährige, jetzt ist er wieder dabei und er durfte heute zumindest schon mal einige Passformen mitmachen, er wird ganz langsam herangeführt, er wird dieses Jahr, das ist, steht schon fest, wird er wohl nicht mehr spielen, aber dann zum neuen Jahr, im neuen Jahr soll er dann wieder voll angreifen können. Ja, dann noch eine wirklich interessante Meldung aus dem Bereich der Fans. Die Ultragruppierung hatten einen Bericht veröffentlicht auf Möwenschiss, auf der Facebook-Seite von Möwenschiss. Die heißen tatsächlich so. Dort gab es in den letzten Wochen immer wieder mal längere und ausführlichere Berichte und Statements Seiten der Ultragruppierung. Diesmal ging es um die Finanzen und dabei wurde neben dem Finanzvorstand Frank Wettstein, der hier relativ scharf kritisiert wurde, auch und vor allem natürlich Klaus-Michael Kühne als Geldgeber kritisiert. Die Ultras, sie werfen Klaus-Michael Kühne Erpressung vor, wird getitelt und in dem Artikel selbst sagen dann die HSV-Fans. Herr Kühne hat dem HSV, ich lese es einfach mal vor für euch, hat dem HSV eine Außendarstellung durch sein erpresserisches Verhalten Offensicht und offensichtliche Einflussnahme teilweise mit Hilfe von Beratern in der Vergangenheit erheblich geschadet. Eine strategische Partnerschaft stellen wir uns auf jeden Fall anders vor. Zudem sagte man, es darf auf Basis dieses, dieser Zusammenarbeit keine weitere Zusammenarbeit geben mit Klaus-Michael Kühne, bei der Investments an Bedingungen geknüpft werden und der HSV somit unter Druck gesetzt werden könnte. Ich glaube, dass das durchaus eine nachvollziehbare Forderung ist, eine nachvollziehbare Forderung, die ja zuletzt von Seiten des HSV auch immer als gegeben bezeichnet wurde. Ob es dann de facto so war, das lasse ich mal dahingestellt. Es gab Beispiele und das wird auch genannt in dem Artikel mit Bobby Wood mit der Vertragsverlängerung und damals mit äh, der Klaus-Michael Kühne ein wenig Druck ausgeübt hatte. Damals sagte er, er würde André Hahns Verpflichtung nur zustimmen, wenn Bobby Woods Vertrag verlängert würde. Und das sah ein bisschen komisch aus, denn der Berater von Bobby Wood wiederum, Volker Struth, war der Berater von Klaus-Michael Kühne. Also solche Deals, solche Eckengeschäften um die Ecke Geschäfte, solche möchte man hier beim HSV seitens der Fans nicht mehr sehen. Und das ist auch durchaus nachvollziehbar. Ja, nachvollziehbar ist auch, was heute bei uns im Blog zu lesen ist und zwar geht es dort noch einmal in Form eines wirklich fundierten wissenschaftlichen Ansatzes von Dr. Olaf Ringelband darum, weshalb beim HSV immer wieder dieses, wie ihr es oder wie es einige genannt haben zumindest, dieses Verlierergehen aufkommt, warum der HSV sich immer wieder selber runterzieht, wenn es läuft, auf einmal wegbricht. Er behandelt dieses Thema einmal und gibt auch ein paar sehr interessante Lösungsansätze, wie ich finde. Auf jeden Fall lohnt es sich, da mal reinzuschauen. Der Blog er ist spätestens ab 19 Uhr dann online für euch. Bis dahin wünsche ich euch erst einmal einen einen richtig schönen Abend. Genießt ihn, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr macht und vor allem bleibt gesund. Bis dann. Ciao.